0: NRK P2. Hur
1: står det Vi idag ska vi exempel snacka om ett frågsmål som vi har fått fra en underavdelning av Abelstorn i Kautokano, hvor vi var i januar. For der sies det nemlig det at uh, hvis man skal gjøre en god del forskjellige ting, som for eksempel å slakte regn, eller kutte håret, så må man passe på å, å huske på å gjøre det på riktig månefase. Og det gjelder også hvis man skal kutte noe de kaller for,
2: uh, for en slags uh, gress. Men så har jeg en gang gjort den tabben at det skal sønder gress. Hva var sønder gress? Ja, det, det er altså det man bruker i, i, i skaller i, altså, i skallr i sko i sko på vintern som ja, okay. som för för att ha va, varma fötter så där en slags
1: glava isolering
2: ja. ja så 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 en gång här ska ska det ska sända grej som utnemboxen man ja og, og de, ble, de, dårlige, altså de de var dåliga de de bräck och blev töna sån sån me sak det er et av
1: spørsmålene vi skal ta for oss i dag. Kan dette ha noe med månens gravitasjon Å gjøre at man blir litt Dratt litt sånn ekstra hardt I, i blodsirkulasjonen i, På voksende måned i forhold til på avtagende måned Velkommen til Abels tårn alle sammen På i dag så finner vi paleobiolog Aubrey Roberts, vi har zoolog Peter Bøkman, och vi har fysiker Bjørn Samseth. Vi ska starte med deg Bjørn, for det ska handle om ett veldig, väldigt veldig tøft eksperiment som heter
3: isbit. Det kuleste experimentet som noensinne er laget, tror jeg. Det er altså, man skal prøve se på noen partiklar, som er nesten umulig å se. Mhm. For å se dem, så trenger du normalt en kjempe-kjempe-kjempetank med vann. For eksempel altså, ja, tonnevis, av, tonnevis av kreditmeter med, med vann. Det er vanskelig å lage. Det er dyrt. Kan man finne så store mengder vann et eller annet sted naturlig på jorda, som ikke er forurenset eller full av fisk eller noe sånt nå? Ja, du kan ta det frossne vannet på Sydpolen, All isen som ligger på Sydpolen, altså kan du gjøre om hele Sydpolenisen til et partikkelfysikk eksperiment. Det er altså det IceBeat-eksperimentet, eller IceCube-eksperimentet har, har gjort. De har borret noen dype hull nedover isen, og så har de lagt um, fotomultiplikator-tuber, altså lysdetektorer, ned gjennom der. Så kommer du da se, kommer det noen lysglimt, lysblaff, dypt nede i isen under Sydpolen? Det, det de ser etter. Så de ser
1: på hele isen her som en gigantisk isbitt, ja. og den er ideell å se sånne glimt
3: i. Hva det de leter til? De leter etter lysglimt som er forårsaket av nøytrinoer. Nøytrinoer er små partikler som nesten ikke reagerer med noe som helst. Det er partikelfysikere som pleier å kalle det spøkelser. Hvis vi holder hånda vår opp mot sola, så går det miljarder av nøytrinoer gjennom hver kvadratsentimeter på hånda hvert eneste sekund. Jaha vi merker ingenting til det. Nei, sikkert. Ja. Du har jo ikke prøvd uten. <laughs> jeg trodde ikke på det engang heller, men så har etter, etter hvert måtte godta at de er der. Det var mange fysikere som ikke trodde på dem heller før man begynte å få den teknologien at man kunne se dem. Og det må man altså ha disse svære vanntankene til å gjøre. Fordi at de reagerer nesten aldrig Stort sett så vil de bare fly rätt forbi vanlig stoff. Men en sjelden gang så kan de finne på å dunke borti og da kan det komme en sånn reaksjon at det kan komme et lysglimt. Så det er altså visst og fremt i fall veldig, veldig sjelden, og det er derfor vi må ha sånne store tanker, det at øh, øh, man skal... Du trenger holde. så mange vannatomer øh, Ja, rett og slett. Du skal få treffe dem. Ja. Ja. Hva skjer på. da? Hva skjer når det kommer et sånt nøttrune og så treffer head on, pang? Da får du en bitte liten reaktion som sparker ut en annen partikkel, et elektron for eksempel, og det elektronet, det kan finne på å fly fortere enn lyset Jaha. i vannet en artikel fortare än ljuset i vatten. Mhm. Mot sig alla fysiker som säger själv, vi si ingenting kan fly i fortare än ljuset. Ja. Borts ifrån när elektron kommer flyvande og går igenom vatten, då kan det gå fortare än ljuset och då kommer det strenkavstrålning, säger vi. Och fly som bryter ljudmuren. Sett fly kommer flyvande genom genom luften. Mm -hmm. Visst det då flyr fortare än det ljuden går i luft, i luften. Ja. ja, så vi säger att det bryter ljudmuren, alltså du får en chockvåg. Så, så trikset her er at lys
1: det beveger seg veldig, veldig fort, ekstra fort i,
3: i vakuum, og så litt saktere i vann. Nettopp. Når, når lys går gjennom stoff, så er det masse atomer i veien, så da går altså, lys i vakuum. Lyset går ikke fort uansett, men det blir bremset av atomene i, i stoffet. Ja. Um, og det skjer også i, i vann, det er vi har... Liksom, Bry, lysbrytning i vann og, og sånt noe. Og da kan partikler Ved noen gå spesielle anledninger gå kjappere enn lys Og da skjer akkurat det samme så Når flyet bryter lydmuren Det er ja. altså som bryter lysmuren ja. I stedet for en en sånn skikkelig Schmell som vi får av fly Så får vi et lysblaff Aha. Et fint, fint blått lys Det kalles skjedenkovstråling Det er veldig fint å bruke til å oppdage partikler Det, du, det gir deg to ting det gir deg både hvor mye energipartiklene hadde, det er veldig fint, Aha. kan man måle ok, det var en akkurat så så kraftig partikeldunk, og så gir det deg altså retningen, for at du får en sånn ring av lys som brer seg utover, og hvis du da sporer hvor den ringen kom fra, så vet du hvilken retning partiklen hadde også. Og da, hvis du har en stor dings da, sånn som for eksempel isen under sydpolen, som kan se på disse her neutrinoene, ja, så kan du da begynne å plukke ut hvor er det det kommer nøytriner fra på himlen. De aller, aller fleste her kommer fra sola, Aha. men noen steder der ute så kommer det noen partikler, noen nøytriner, andre partikler også, som har helt vanvittig, ultra, mega, høy energi. De går skikkelig fort, altså. De går skikkelig fort. Det er et av mysteriene som er igjen i, i kosmologien, i forståelsen av universet. Hvor kommer disse vanvittig, høye energipartiklene fra? Hva er det som skaper dem? Og da må vi ha en eller annen type dings som kan se på sånne partikler. Vi har kunnet se på vanlig kosmisk stråling, altså protoner og elektroner og sånne litt kjedeligere partikler. De vi kunnet se på en, en god stund. Vi funnet ut at en del av dem har så mye energi som ja, det helst brøtt. Vi vil aldri kunne lage så mye energi i noen eksperiment. Men vi andre ikke hvor de kommer fra. Vi aner ikke hva som lager dem. Nå kan vi med Ice Cube og med de andre neutrino kan vi også begynne se på neutrinoer med ultrahøy energi. Hvor de kommer fra, på kommer fra. himmelen. Ja. Det, for det finne med dem er at neutrinoene, når de først er skapt, så går de rett fram. De lar seg ikke påvirke av magnetfelt. de lar seg ikke av om de flyr rett gjennom en stjernetåke eller en stjerne for den del. Altså, de kan finne på gå rett frem tvers gjennom hele universet. Så hvis vi ser vilken vei disse neutrinoene kommer fra, så kan vi bare spore det rett tilbake og si der, den galaksekjernen eller den stjernetåken, eller den supernova-eksplosjonen, eller hva det måtte være for noe, akkurat der er det disse ultrahøye energipartiklene kommer fra.
1: Ja. Og Nu har man altså sett noen sånne helt ultra ekstra extra fantastisk ja. greier. Super ja, superoptik, kjempefant og fenomenalistisk høye
3: energipartikler. Ja. Ja. Har man da også sett hvor den kommer fra? Sånn omtrent. Ja. Sånn omtrent. Ja. De har, uh, Ice Cube har sett to partiklar nøysig ne som har det går 1 milliard gjennom hon hadde vært sekund ja har sett jeg har mange men jeg har jeg har sett to som har veldig veldig høy energi i 15 elektronvolt. Hva betyder det? Ja? Det er, det er uh, 3000 ganger mer enn det LHC klarer å levere, altså den kraftigste partikkelakseratoren vi noen gang har laget. Så de her partiklene har altså veldig, veldig, mye, veldig, veldig mye energi. De har sett to med denne energien. De kaller dem Burt og Ernie, eller okay. Erling og Berndt, fordi de har sett sted samstasjonen på norsk. Da er fys det fysikerhumor. Um, og de... De analyserer nå og prøver å finne ut hvor de kommer fra. Det ser ut som om de kommer fra et sted ute i verdensrommet. Det var jo ikke noe overraskelse. Nei. Men det kunne ha vært, det er liksom sånn enten døde, for det kunne ha vært at de bare kom fra atmosfæren, altså at det var en annen partikel oh, ja. som kom okay. og smalt i atmosfæren, og så laget dem. Og ja. så altså at de fløy ner øh, ned liksom, de siste kilometerne, ned til detektorn. Men de mener nå, og har konkludert med, at de kommer faktisk fra dypt ut i verdenstrommet. Det er fantastisk, for da kan du begynne å, begynne å spore dem tilbake igjen.
1: De har ikke gjort det enda.
3: Har de gjort det? De har, de har sporet dem tilbake igjen, men de, de er lider, litt tilbakeholdende med, ja. å, med å diskutere akkurat hvor de, hvor de kommer fra, for at de har lyst til å analysere mer eh, først. Har du noen litt sånn inside-informasjoner? Skal det komme nå hint? De kommer fra en, fra en galaksekjerne, som jeg har sett. Men det er bare fordi jeg har finlest artikkelen Ja. <laughs> Og, og hva betyr det da? Det, det betyr at antageligvis så er det et eller annet i kjernene av galaksene, altså de mest aktive delene av, av verdensrommet, at det er der disse ultrahøye energipartiklene faktisk skapes. Det er ikke noe overraskelse i seg selv. Det er vel det man kunne regne med, men det blir i så fall en, en bekreftelse av, av det man trodde. For jeg, helt ærlig, vi aner ikke hva det er der ute i verdensrommet som kan lage partikler med så vanvittig høy energi, vi vil veldig gjerne vite det. Vi er nysgjerrige på hvor de, hvor de kommer fra. Og hvis man kan bruke da isen på Sydpolen til å spore det tilbake igjen, så for jeg synes jeg det er litt tøft. Hvorfor er det viktig å vite det? Ren råd nysgjerrighet. Ja, vi har lyst til å forstå hele universet, altså alle processer som, som foregår. Og hvis du bare ser på den her verktøykassa vi har i dag, altså naturen mm. kan gjøre sånn, naturen kan gjøre sånn, naturen kan gjøre sånn, så är det ingenting i den kassa som egentlig forklarer hvordan noe kan få så mye energi. Det gjelder sammen med, med gammaglimt, og altså sånne store explosioner av lys med veldig høy energi som vi ser av og til. Det er mange ideer, det kan være stjerneeksplosjoner, det kan være to sorte hull som smelter sammen, eller sånn, men, men akkurat hvor disse gamma kommer fra det vet vi liksom ikke helt vi har aldri hatt to sorte hull som vi kunne slenge på hverandre og se hvordan de reagerer altså det, det her er sorte hull er mystiske nok i seg selv altså det, det er alle sånne nye fenomener som vi kan se ut i verdensrommet det gir oss informasjon om ting som vi aldrig kan håpe å teste på på, på jorda mm. Mm. vi
1: skal også i dag senere for de som synes at dette her ble veldig høyt søvende
3: også skal vi snakke om
1: hvorfor barn spiser snør så vi skal få både ful og fisk i dag Obre, du heter du sagt att eh uh, det var kanske inte du. Det var någon en biolog vi hadde med oss. Vi <løp> glitt i uh, Irulgardien som ikna några ordet atom blev det, det Var du fascinerad av det där?
4: Det var nog inte jag men det var inte det. det var var
1: Petter då. Ja, säkert. Ja, <løp> uh, har du kommentar? Det er et fantastisk
5: det lurer egentlig bare på mest den ting, ja og sorte hull. Hva skjer er lar disse påvirka sorte hull? Hvis de ikke larsha påvirka noe vant? Ja,
3: nettopp, går de går de tvers gjennom et sort hull også. Der er du inne på en av de mest fantastiske tingene vi har studert de siste årene, nemlig har neutrinoer masse eller ikke? Mm -hmm. For det er jo spørsmålet da. Nettopp. Det har de, viser det sig. Ja. Men det visste vi ikke før ut på, på 90-tallet, da man faktisk begynte å få ferdig disse her svære vanntankene. Vi visste at partiklene fantes, men hadde de faktisk noen masse veier i noe, og ja, det gjør det og dermed så er det en del av og, mørke materien der ute, og dermed så får man får man en blanding av, av partikkelfysikk og kosmologi. Så og fagfølt. dermed så
1: blir det påvirket av sorteul. Ja. Da kan det ikke komme det fra innsynet av sorteul heller.
3: Nei, det kan de ikke. Nei, okay, ikke det ikke. Ikke de
1: heller. Fint og søkker, vi kjører uka sluttspørsmål.
6: Abelstål. Hvordan kan det egentlig ha sig at... Hvem,
5: hvem er det som fant ut at... Hvorfor
6: det sånn at... Hvorfor er enkelte stoffer...
5: Hvordan var det de...
6: Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Horsen? Hvordan?
1: Og vi skal starte med et spørsmål fra, fra avdel avdelingen til Abelstorne i Kautokano. Men før vi gjør det, så må vi bare sjekke at vi har med oss Jan Ole Hesselberg i Bergen. Er du med oss? Det er jeg. Hører oss klart og tydelig? Klart og tydelig. Er det moro på mediedager?
0: Det er veldig, veldig gøy.
1: Veldig bra. Er da skal vi få stilt spørsmålet her. Det er veldig mye bråk bak deg, så jeg må trekke ned mikrofonen din litt, Jan-Ole. Det skal også uh, handle om et spørsmål som ble stilt til uh, Abelstorn fra, uh, fra den gjengen som satt i panelet da vi var i Kautokeino i januar. De vil gjerne ha et uh, forklaring på ett fenomen de hadde observert fra fysikerne i, uh, i Oslo. Ja. Feil, ja, feil. Hva vil jeg si? Der har vi den.
7: Månen altså, den er veldig viktig også i samisk, særlig for regnrykssamene, i dagliglivet. Og Ole Henrik kunne jo si litt om hva, hva, hvordan det påvirker dagliglivet.
2: Ole Henrik Maga? Det er en, en etablert viten og visdom fra gammelt av. At man skal slakte regn ved voksende måne man skal også kjære sennagress hugge ved og gjøre en del ting og det har, og det virker veldig sannsynlig at det har med innhold i blodet å gjøre og sirkulasjonen som vi virker på kjøttkvalitet og kvalitet i deltatt på levende vesener og planter sånn at det er en visdom som er opparbeidet gjennom generationer. og for mig er viten av torslag det er hva du beviser med termometer og måleband. det er Detre er vad folk igen om tid har erfart är er viktig och som de har tat hensyn till och fortsatt har hensyn till, så sånn eh, je føer mig ganske overviser om man ikke kan kik kan tta blire som sånn der sanktime eh, mål på det. At det här håll du stik och det är riktig och je eh, forsökereå håller mig till en tommerregen, och slakte reg i voksennemåne och ikke på till ande tir.
7: Mm. Eh, man min som. Er jobber med regndrift, og han er også veldig nøye med det här og han sier, det er jo han som stiller deg spørsmålet, men hvorfor blir veien hvis den høgges på minkene måne? hvorfor tørker den ikke ordentlig? Og hvis du slakter en regn og skal tørke den etterpå, og du har slaktet på minkene måne. Så, så blir den ikke ordentlig tørr. Den får en, en dårlig konsistens, sånn, det er lite fast i fisken, kan du se. Si. Og og hår også, hvis du klipper det på minkende måne, så blir det tørt og du får splittet hårenner. Og og da banehår, jeg fatt... Hvis jeg har klippet håret Ja, hvis fallene... du også klipper håret ditt. Og så har du noe som heter tidevannskraften, for det er jo ikke tvil om at månen påvirker jorda. Og, og da tror jeg at vi inne på gravitasjonskraft. Så jeg vil stille spørsmålet videre til fysikerne ja. på blinderen. Om ikke de kan hjelpe oss med å, å forklare disse fenomenene for da, når du har månefaser så er det kanskje gravitasjonskraften også fra andre planeter som spiller inn og kanskje ikke bare mån det, det, det lurer på
2: ja. Ja, og fordi levende vesener er upp opp celler og biologisk vev er jo små rør kan man tenke seg og disse gravitasjonsvariasjonene selv om de er aldri så små, så har de antagelig, det er min hypotese, virkning på det nivået at slike små systemer påvirker seg av veldig små vekslinger i gravitasjonskraft. Og det er klart at når månen, på side, eller på, når månen og sola står på samme side eller motsatt, så virker det, det virker på hele jordskorpa til og med. Og skulle den da ikke virke på slike små mekanismer i levende vev? Og jeg tror mye av forklaringen ligger der.
1: Så spørsmål fra... Eh, inntil. Ja, ja inntil, ja.
7: Og så, så lurer på det om, om dette er et fenomen som, som vil komme til uttrykk i større grad jo lengre du nærmer deg Polene. Ja. Er det også
1: okay, interessant? Ok, mer oppe på Svalbard enn det er her i Ketukano.
7: Ja, og enda mer enn det i Oslo og ja. i Afrika, for eksempel, rundt Ekvator.
1: Mm -hmm. Jaha, da fikk vi noen gode spørsmål fra Abelstorn-avdeling Ketukano til Abelstorn-avdeling eh, Oslo og Abelståren avdelingen i Oslo er samlet her i dag for å svare på spørsmålet, og det, er, det blir stilt til fysikerne i Oslo,
3: og det er deg det, Bjørn Samseth. Mm -hmm. <laughs> altså, dette er en sånn uh, ting hvor man må, må være litt, litt sånn forsiktig hvor man tror. Altså, um, det finnes... Tro, og det finnes vitenskap. Altså det, det, er, det er, som de sier, veldig mye kunnskap som er nedarvet over tid. Ja. Vi skal være forsiktige som, som naturvitere med, med å tråkke på alt folk, folk mener at de, at de vet. Det skal jeg prøve, prøve å ikke gjøre. Men, jeg aner et de, menn her. De drar det over, og, over i det naturvitenskapelige når de sier, har dette noe med tyngdekraften å gjøre? Mm. Altså akkurat dette med, med sykler i blodet til regn og alt sånt, det skal jeg overlate til, til biologen etterpå. Men når vi snakker om tyngdekraft så er svaret etter ungen er klart nei. Nei? Hvorfor ikke det? Det er jo sånn at månen den trekker på jorda, og mm. du har tyngdekraft og store variasjoner på havena og så videre. Det er det. Men jorda er stor. Ja. Altså, tyngdekraften er en veldig, veldig svak kraft. Den er så svak at selv med hele den gedigende jorda under oss, så kan jeg ta denne kaffekoppen som jeg nå holder i denne hånd, og løfte opp, og så er jeg sterkere enn hele jorda. Mm. Det, det er noe med... Altså, ja, da, tyndekraften påvirker oss. Sola påvirker oss, den tyndekraften fra sola, tyndekraften fra månen påvirker oss, men så må vi også se på størrelsene. Den påvirkningen er så bitte, bitte liten at du merker den ikke. Når det kommer inn til sånne som hårklipp, for eksempel, altså at hvor månen står i forhold til jorda skulle ha noe resultat av en hårklipp å gjøre, da, da rynker jeg kraftig på, 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 på nese. Altså, hvis du sitter i en frisørstol, ja, så er du så klart påvirket av månen. Mm. Hvor den månen er, i forhold til deg, det avhenger litt av hvilken retning frisørstolen står, antar jeg. Så jeg regner deg de, altså, ikke at du har tatt hensyn til liksom, hvilken vei nesa peker når du, når du klipper håret, for det må du egentlig også ta hensyn til i, 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 i så fall. Og så kan du begynne å sette tall på det, for det er jo ikke bare månen og de andre planetene som trekker på det, det er ting rundt deg også. Når frisøren står helt inntil deg og skal klippe håret, så er tyngreften fra frisøren like sterk som tyngreften fra månen. Er det det? Det blir okay. omtrent akkurat samma stödlöshet på tall när som inne när frisören står omtrent klin intill dig som ni gärna gör när ni klipper håret ditt. Så den finnkraften du Torkil har på mig akkurat nu, ja. den är lite svagare än månnen för du sitter lite längre lite längre än vi sätter oss helt intill varandra så påverkar du mig like mycket som som må månen gör. Det är klassisk fys fysikvitsen ja. med att man kan kalla alla damer tilltäckande liksom för att <laughs> Åh, det är så flott er med en viss psykhumor. Gott Så det är altså, inte som att vi ska avvisa att detta kan att det kan ligga nog vid att det, at det Nei, kan okay. ha en förklaring, men, så, men man, du 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 tror inte någonting på tyngdkraften alltså. har absolut ingenting så med detta att göra. Bist du vid sina sten så har det trycker dem ner på en en och mån när nyrl ner eller. Ja så er det også bare noe hva, hva skulle tyndekraften da ha gjort, altså den trekker litt tilfeldig i alle cellene i kroppen din, men en rein står ikke i ro med samme retning i forhold til måneden hele tiden, mm. du står ikke i ro, håret ditt står ikke i ro med samme retning i forhold til måneden hele tiden, altså det, det går bare ikke ihop, og, og man kan også teste det. Altså, klart man har, det, det finnes forskning her også, kan man ja. komme på etterpå.
1: Mm. Ok, så det var en avvisning av at det kan ha noe med gravitasjon med å gjøre, men kan det allikevel være et fenomen, spør jeg nå biologene? Petter Bøkman og Aubrey Roberts.
5: Det er uh, helt åpenbart at månen har påvirkning på en del system, og det kjenner vi fra biologin uh, Koraller gyter typisk når det er fullmåne. Uh, menneskets, uh, menneskets menstruasjonssyklus er sånn cirka en måned. Men uh, om den følger aktivt, det er en annen side. du Du er sånn dame... Ja, uh, jeg er dameeksperten i dag. Ja, <laughs> uh, Men det trenger jo ikke å ha noe som helst å gjøre med, med tyngdekraft, som Bjørn sier det vi vet om dyr er at jo mindre dyr er, jo mindre lar de sig påvirke av tyngdekraft når du kommer ned på sånne mikrostrukturer det er jo det de slutter ordet for her at når du går på celleløs så ser vi at når du kommer ned på den størrelsen så spiller egentlig ikke tyngdekraft noe særlig rolle i det hele tatt altså vi kan gjøre et enkelt eksempel hvis jeg lapper papir av dine her altså, tar jeg og river av en liten bit og så sleiker mig meg på fingeren så klarer jeg å løfte opp den biten uten noe som helst problem det vil si altså at kraften i vannet som, eller hva skal si, overflatespenningen i vannet fra fingeren min, er mer enn nok til å denne biten opp i forhold til tyngdekraften. Resultatet er sånne som at fluer kan gå i tak og alt det styrer, sånn du kommer deg på den skalan, så er ikke tyngdekraften greier. Men det er jo andre ting som varierer med månen, och det er lysforholdene. Aha. Det er lyst om natten når det er fullmåne, og så er det mørkt om natta når det ikke er måne. Og Veldig mange dyr, særlig pattedyr, er nattdyr eller skomringsdyr, sånn at lysforholdene om natta har en hel del å si for deres livsutøvelse. Det kan være der at svaret ligger, men merke til, det kan, vi vet ikke. Når det gjelder koraller så er det ganske sikkert sånn. Når det gjelder regnstyr så har jeg øh, ikke så mye peiling.
4: Nei, det har seg heller, men det kan jo tyde på at kanske de, hvis de er mer aktive... På en viss tid, kanske det smaker bedre eller smaker mindre bedre av eh, kjøttet, det vet jeg ikke helt. Åber Roberts,
1: du hadde kommet over noen studier som så på slakting av dyr mange steder i verden.
4: Ja, eh, det er tydeligvis ganske vanlig å slakte dyr de to første liksom, uken av månesyklusen, eller når månen blir større da.
1: Ja. Det er, så det er ikke bare et samisk fenomen i samisk Nei, kultur? Nei,
4: det, det er ganske vanlig overalt, egentlig. Eh, I hvert fall det som jeg har sett, det er som heter sånn lunar farming, hvor de går etter månesykluser på alt som gjelder dyrking av grønnsager og slakting av dyr. De mener at det, det er etter disse erfaringene, at de får mye bedre frukter og mye bedre skjøtt av å gjøre det på den måten.
5: Ja. Hva tror du, Petter Bøkman, kan det være noe i det? Noe av det det, men altså, vi har ett problem her, og det er at noe av denne kunnskapen er sikker, og noen er ikke så immere sikker, du kan nekere fra steinalderen, så har jo mennesket sittet på en hev med en sånn, sånn folkekunnskap, og ja. det er jo det vi, vi får nordfra her. Og hele videnskapshistorien har jo på noen måte gått ut på å gå etter den folkekunnskapen i sømmen og skille Lort og Langholm her, hva er faktisk og vad er ikke faktisk, og det at vi ikke kjenner fenomenet betyr ikke at det ikke er der. Det betyr bare at vi ikke har helt sett mekanismen bak henne, men personer så tror jeg mest på det med lys og aktivitet. Ja, det kan være noe i, i, ja, ja. i, i det da. Men... Kanskje regnstyret når det er, si, når det er mørkt, ja. altså sånn, når det ikke er måned, at de er mer avslappet, fordi ulven har tradisjonelt holdt seg i ro, kanskje det er derfor kjøttet smaker bedre, aner ikke. <laughs> men håret, ja, Aubrey
4: <laughs> Ja, men det vi kan jo tenke på er tiden på året da. At det er liksom mannligvis høsten dette skjer Og at det er litt dårlig, dårlig tid for å sanke in diverse varer Og slakte og hogge ved og samle inn sendegress Og da er det kanske en sånn tradisjon at det skal liksom være på den tiden der At det passer best da og da var det mest lys
5: Særlig nordpå hvor hva si, dagene blir kort så blir det veldig mørkt kan det være greit å ha litt ekstra lys og forholde seg til å gå og sanke seg nyres ja. Vi har også
1: med oss en psykologspesialist i Bergen Jan Ole Hesselberg
0: Hva ja. tenker du? Eh, jo, det er jo et veldig spennende fenomen, og det er jo godt kjent for eh, psykologer og alle som er inne om å jobbe på psykiatriske poster også. Det er tanken om at eh, månen, og spesielt fullmånen selvfølgelig, eh, påvirker adferden til mennesker også. Ja, fortsett. Og begrepet, det engelske begrepet lunatic kommer jo fra latinske ordet luna som betyr måne, så dette er noe som har vært befestet over ganske lang tid, tanken på at det påvirker også. Og faktisk så sent som i 2007 i Brighton så ble flere politifolk satt i tjeneste på fullmånedager fordi man tänkte at da ble folk mer gærne en andre tidspunkt. Som psykolog, er det noe i det? Er, 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 blir man månedsyk? Ne, altså det det morsomme med det temaet her, da, i motsetning til veldig mange andre sånne typer tema, er at det er jo forsket veldig, väldigt mye på det. Det er undersøkt hyppigheten av selvmord, sykehusinnleggelser, trafikkeulykker, hundebitt, ambulanse, trafikkfødseler, hjerteinfarkt og blodtrykk. Sånn at uh, dette er ett tema som er grunnlig forsket på. Og det som er gjennomgående svaret der er att uh, nei, fullmåned, om det er fullmåned eller ikke, hvor mye av månedene som er belyst påvirker ikke adferden vårt.
1: Ok, men allikevel så har vi disse begrepene her. Hva er forklaringen på det, vil du si?
0: Nei, altså, vi mennesker er jo godt utrustet til å se sammenhenger der det ikke finnes noen, for man tenker at det er noe som gir oss en, en høyere grad av overlevelse, det at vi har en tendens til å se sammenhenger når de ikke, ikke finnes, fordi det fører til at vi, vi foretar oss noe, og det å foreta seg noe er vesentlig bedre enn å ikke foreta seg noen i det hele tatt.
1: Og dette her har et, uh, nå begynner du å nærme deg et sånt fint begrep, er det
0: ja, altså det, det kalles jo illusoriske korrelasjoner da. Eh, sammenhenger som ikke finnes, og det kalles også confirmation bias, det at vi, vi ser, eh, vi finner bekreftelse for de tingene vi allerede tror på. Og der ble det gjort en undersøkelse i 73 faktisk, som, som undersøkte sykepleiere som jobbet på på sykehus, og som registrerte eh, adferden til pasientene som var innlagt. Og der viste det seg at de sykepleiere som trodde på måneds effekter, de rapporterte langt eh, flere, langt mer bizarre adferd oss pasientene enn de sykepleierne som ikke trodde på det så sånn at det er, det er noe som påvirker måten vi ser verden på også, den, de, de teoriene vi selv har
1: Ok, det, så, så det blir på en måte sånn selvoppfyllende profetir dette her?
0: Ja, det, det gjør vi hele tiden alle sammen. Det, det er noe som skjer ganske automatisk, og det, det er hensiktsmessig i mange sammenhenger, men kanskje ikke når vi skal vurdere sånne store sammenhenger som det er snakk om her. Da
1: snakket vi på forhånd, så nevnte du et begrepp til, som jeg synes var hørt svinnt ut, kognitiv. Dissonance, eller noe i den gata der? Hva er det for noe?
0: Ja, kognitiv dissonans, det er jo altså uh, går enkelt forklart ut på at du når du investerer tid og uh, og penger og alt muligart i en overbevisning som du har, så må du rettferdig gjøre det på en eller annen måte overfor deg selv. Og det viser sig da at når du, når du har investert noe, enten det i å lage noe, eller i å jobbe på en bestemt måte, så tror du automatiskt mer på det etter det. Og det, det har man gjort i så hvor man manipulerte, så sånn at det er bare helt tilfeldig at folk har fått investert mer tid, så sånn at vi vet veldig godt att det er en utslagsgivende faktor. Så når du vokser opp en kultur og gjort noe på en bestemt måte, så är helt klart något som påverkar väldigt.
1: Så du tror mer på detta här är en slags sånn psykologisk effekt där man har den föreställningen väldigt gott inarbetad på förhand och så så ser man tecknen på att sånt måste vara.
0: Ja, eller vi velikeholder våre egne overbevisninger veldig, veldig godt, og det, det, man kan jo selvfølgelig ikke si at det er sånn i det tilfellet her, men vi vet veldig godt att disse effektene har mye å si i mange andre sammenhenger, sånn at da må man jo stille seg spørsmålet, har man jo plutselig en alternativ forklaringsmodell, så da må man stille seg spørsmålet, er det det at månen er veldig godt belyst av sola som er utslagsgivende, eller är det det at disse psykologiske effektene spiller in. Og jeg personlig tenker jo heller att det der sidenstående snemte.
1: Hva tror jeg vi får si takk til deg, Jan-Ole Heselberg, på linje fra Bergen. Så kan vi ta en panel her i Oslo igjen. Hva
5: synes du om disse tankene her? Det virker jo, hva skal jeg si, jeg er sånn, ja takk, begge deler, type. Da jeg studerte Exfil, i hinehåre dager, ja, så var det spørsmål om hvorvidt det var den gode landbruksjorda i Trondheimsraktene, eller det at det fanns mye myrmål der, som gjorde at Trondheim var veldig rik til vikingtida. Ja, och det är ju då du enten eller? Nej, nej. Men så ser vi att när det är liksom ett spörsmål sånn är det det ena eller det andra så ser vi att de två tingena gärna drar i samma riktning. Ja, och då är det ofta sånt. Ja, okay.
1: ja. Du vi nämnde så vitt så har det stå som kommer in på detta med menstruationscyklusen till till som jo är ligger för blöffande tätt upp till månfaserna i, I, i perioder Er det helt sammanfallande.
4: Ja, det är på en måte det är jo veldig tilfeldig at kvinner har menstruasjonssyklus på 28 dager. Det är jo mange andra dyr som har for eksempel mange forskjellige menstruasjonssykluser, for eksempel hunder har løpt i 1-2 ganger i året for eksempel. Det, det varierer veldig hos battedyr, ja. hvor mye Men, den er. Men
1: at den skulle tilfeldigvis bare være akkurat som, som om, det høres jo veldig rart ut.
4: Ja, vi er jo vel, sånn som du sa Petter, vi er jo tropiske dyr og, ja, du kan svare på det, du.
5: Det ser jo ikke sånn ut her vi sitter, men altså i utgangspunktet så, så er jo mennesket en, en avpart fra Afrika, og i Afrika så er det ikke så innbara stor sånn årslidsvariasjon, og dermed så er det mulig å ha kontinuerlig parring, altså man kan ha seg på hvilket som helst tidspunkt året. Ikke sånn som elgen her hjemme som typisk har seg på høsten. Så vi har ikke en gang i året, vi er ikke på en måte solfokusert. Tilfeldigvis er vi så store at vi har ramler inn i en gang i måneden, og det passer jo veldig med måne men Mm. Om, det er, om det er noen teknisk korrelasjoner, eller om det bare er en tilfeldig korrelasjon, det er jeg tviler litt på at det er noen ordentlige korrelasjoner.
1: Vi skal begynne å nærme oss, gå videre på noen nye lytterprosjoner der, men Bjørn, du, og, du ser ut som du har veldig lyst å si noe.
3: Altså, man, man kan jo sette opp et litt tankeeksperiment på dette her da, med, med for eksempel dette med, med hårklipp. Ja. Altså, hvis, du, hvis du klipper håret, så er det i prinsippet fire, fire muligheter. Du kan gjøre det på stigende eller synkende måneder, og så kan du ha en god eller dårlig frisør men så er det som, hva, hva, hva er det som er så aktivt? I ukens så har du da en tjerde del sjanse for hvis, hvis du virkelig har noe å si det her med månefasene så, så blir det bra hvis du gjør det på stigende måned og det blir bra hvis du har en god frisør så da er det, da er det en tjerde del men hvis du er bevisst dette her med månefasene så klipper du deg bare på stigende måneder for du vil jo ha et bra resultat, og dermed så er det 50% sjanse for du kan ha en god eller rådig frisør Och hur många oss är det som bevisst går till en dålig frisör? Nej, det gör du bara en gång. Så sånn du änder upp med att gå alltid göra på stigande månade og ha en god frisör och där klart du får du alltid et bra resultat. Der har du den där bekräftelsestankegången. Så jag har alltså sända en liten utförring tillbaka igen och det här är lite det är inte egentligen meningen, men, men øh, Hvorfor kan man ikke teste dette her? Det ble, det ble sagt at man har nedarvet kunskap, og så har man noe som man kan måle. Det klart du kan måle om du har ett bra resultat på håret eller ikke. Spør noen om de synes håret ditt ser, ser bra ut. Hvis dette påvirker livet ditt, og du har lyst til å vite hvorfor, ta en test. Bruk noen venner og skap din egen dobbeltblindtest. Det er det som er vitenskapens greie. Det er mye rart vi tror vitenskapen lar oss sjekke om det faktisk er sånn. Det er
1: artig at du nevner det der, Bjørn, fordi jeg tänkte. litt sånn som du gjør nå. Og så tenkte jeg at eh, hvis det faktisk har en sammenheng da, så må det jo eh, gjøre noe med, med med konjunkturene til frisørene i Katukano, så jeg ringte en frisør. Ja, hei, jeg kommer til frisørsstua? Ja. Ja. Eh, mitt navn er Torkel Jemtru og jeg ringer fra radioprogrammet Echo Enerkpeto. Ja. Og her lurer på man kan stille deg et spørsmål? Hva det. <laughs> ja. Det jag lurer på är om frisörsalongen upplever någon sån vad si, som följer månefaserna, stigande och avtagande måne. Vi ser att det är väldigt viktigt att eh øh, och på ja, stigande ja, måne. Ja, nej, nej, vet ju att det at
2: märker ingenting i
1: det där. Det gör ingenting i det där. Nej, det
2: görs det.
1: Nej. på kundetilgangen, heller?
2: Nej, nej görs det
1: Och frisörfaglig så märker mm -mm. okay. ja. <laughs> ja, er... ja, du inte någon
6: skillnad? Nej. Nej. Ja, okej. Ja. Ja, det där har jag provat då. Det här,
4: det här har provat att följa liknande.
1: Ja. Nu provade du följa med, ja? Ja, og ser ja. Och du säger inte någon skillnad?
4: Nej, det görs inte.
1: Nej. Och det ser ikke ut att kunden är din brudsherr?
5: Jo, da, enkelte, de bryr seg. Ja, de det, gillar det en Ja, det gör det. Ja. men det är ju det är ju mer än 11 dagar så.
1: Okej, okay. men där är det känns sånn att du, du, du får för lite kunder i denna månaden fasen. Nej, 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 det är det inte. Nej, okej, Ja, men tusen tack det var egentligen bara det jag lurte på. Ja,
2: okej. Okay. Ja, tack så du
1: Ha det bra. En vetenskaplig undersökelse av en frisörsalong. Jag försökte faktiskt att ringa alla frisörsalongerna i i Karorsjö kommun, men det var ingen som var öppna. Kanske därför det är fel med månadsfasen. Jag vet inte. Uh, vi skal ta et nytt spørsmål her. Uh, vi tar et spørsmål til deg, Aubrey. Uh, hei, jeg har stor glede av Abelstålen. Der lærer jeg ting jeg ikke visste at jeg lurte på. Men nå har jeg funnet noe. Katten min spiser alltid hårklumper fra sin egen pels. Den slikker de i sig. Det er kanske for at pelshårene skal pakke inn skarpe bein, slik at de, den ikke river opp tarmene. Eller er det form for stoffer i pelsen eller huden som gjør den mer motstandsdyktig? Og er det derfor unger spiser snør? At det er stoffer i snørret og pelsen som kroppen trenger? Jeg takknemlig for svaret, sier Katrine i Elverum.
4: Ja, det er mye spennende her. Vi kan begynne med dette med katten. Jeg også har jo hatt katter. Og alle legger jo merke til, som har vært borte katter, at de slikker pelsen sin. Og det er jo for å vaske seg og fjerne løshår. Og av och til så pleier de jo å spise denne pelsen. Og um, går det en liten stund, og så spiser de litt gress, og så spyrer de det opp igjen. For de greier ikke å få det. De, det bare må komme ut igjen, rett og slett. Så det, har, det er ingen stoffer der som katten trenger. Det er bare at den bruker det til å vaske seg selv.
1: Okay. det er självvask. Ja. Är In, det invortlsvask på mode? Att det får vaska lite inmedan det är som, som päls. Nej. Nej,
4: nej. Om
5: så ska det invorti invorti vask så ehm um, invort dig blir kanske. Ja. Jo. Så måste ni ju gå ut på baksidan. Ja, okej. Okay. Det finns ju djur som gör sånt som äter sån där röffe blad tygger dem och så kommer ut men hev med en hauv med involdsorm i på andra sidan. Altså. det finns men det är inte det kan du för den sprider ju upp i. Ja,
1: okej. Okay. Men, men så var det det här med med barn och snörd då?
4: Ja. Det där emot. Där är det mot kanske. Där är inne på något alltså det är ju det är ju lite äckelt att det men det är många unga som gör det Og det er en jag tror han kommer fra en kommer från Schweizisk läge som har undersökt detta då. Brukt mycket tid på att undersöka snör. Eh han har då funnit At i snör så er det en del sån antiseptiska enzymer och halda bakterier så når en unge spiser snår så får han i sig detta här då och de halda över bakterierna kan eh brukas av immunförsvaret att lägga antikroppar och det kan vara liksom ganska positivt då ungen att spisa det. Men det är ju inte alltid lika bra att pelliga näsan för det att du kan ju skada näsan visst du pegg sticker fingern upp blir för lankt.
1: Okay. Men man ska kanske bara lite försiktig då. Man ska ju käfta så mycket på snörungarna. De...
4: Nej, han mente inte det. Han lägger något det var viktigt för dig att spisa lite snorr för ja. då fektar lite bättre immunförsvar.
1: Men for den som hørte på Abelstålen forrige uke, eh, vil kanskje huske at vi også da snakket om snørproduksjon. Og da var det snakk om at det, også en normal person, så blir det produsert det mellom 1 dl og en halv liter hver dag, som renner ned på innsida og ned i magene på, på bakveien. Så trenger man kanskje ikke det ekstra tillegg ved å spise det gjennom muligheten.
4: Nei, den. kanskje ikke. Det er kanskje ikke verdt det å få naseblod som mange får av å
5: Petter rynker litt på nesten
4: og tenker
1: at
5: jo, kanskje... Det er, det er jo gjerne sånn i biologien at når noe smaker godt, så, så har det en eller annen evolutionær årsak. Altså, mat som ikke er sunt for oss smaker dårlig, og mat som er sunt for oss smaker stort sett godt, bort fra at vi som får for mye sukker, bla bla bla. Men... Um, ingen av oss som sitter her er vel noen sånne store snørspisere, snørspisere men jeg har noen unger som er i baganlager aldri og ser jo det, unger står med nesa, fingeren går på, nesa driver og nasker på den etterpå så det kan ikke stikkes under en stol små barn syns snør er godt, Herodes Falsk skrev en sang om det med den titelen snør er godt det, vi vet det er sånn så sannsynligvis så har det en eller funktion funksjon det beste er jo den litt primitive inokulasjonen som, som du referte å oppleve med disse haldeve bakteriene jeg tror ikke det har noe ernæringsmessig i funksjon, for å si det sånn. Okay. Men det kan kanskje ha
1: litt sånn immunologisk funktion. Kan ha. Kan ha, vet ikke helt sikkert. Da tar vi et spørsmål om elektriske rakettmotor, Bjørn, fordi vi snakket i Eko for en liten tid tilbake om det nye planet til NASA med å fange en asteroide og så skulle man ha plassert den inne i et slags sånn der, boks. Et slags, jeg så for meg en skjær hoved, nærmest, som man trer rundt denne asteroiden. Og så skulle den kjøres tilbake og plasseres i bane eh, ved månen. Um, og den skulle kjøre med en elektrisk raketmotor, ble det sagt, og det har vi fått et spørsmål om. «Hei, i dag hørte jeg på innslaget om å fange en asteroide som ble sendt for noen dager siden.» Da ble det nevnt en elektrisk raketmotor som skulle få energi fra solenergi. Øh, Hvordan virker dette egentlig når det er tilnærmet vakuum? For å få framdrift så må man sende ut masse i motsatt retning. Hvordan klarer en elmotor som går på solkraft dette? Jeg prøvde å lese noen artikler på Wikipedia, men hang ikke helt med i svingene. Kan slike motorer virke i vakuum dersom de, de ikke opererer i et magnetfelt, spør Karl
3: Martin Lund. Bjørn. Rakettmotorer er fantastiske. Det er der hvor du får ingeniører, de blir på sitt aller mest kreative. Hvordan kan du få et eller annet til å drive et romskip på tvers av verdensrommet uten å bruke alt for mye energi på det? Normalt så starter vi en diger eksplosjon, og så håper vi at den er så någlende dirigert nedover, og så river vi på den eksplosjonen den er ferdig i et par minutter. Men det er tungt og dyrt. Ja, du, må, du må dytte bort den ekstra raketten når du kommer opp i vennsrommet og alt sånt. Så man må gjerne ha noen andre prinsipper som er enklere. Og det du har av energikilder der oppe, det er jo sola. Så du har lyst til å prøve å konvertere solenergien til framdrift på en eller annen måte. Det er jo ikke noe luft der, så det, du holder ikke å sette noen pad padlehjul eller, eller noe sånt. Så du må finne et eller annet. Det også, som som Innskrimmeren sier du må ha et eller som dyttes. Skal du få noe til å gå fremover, så må du utnytte Newtons tredje lov. Kraft er ikke mot kraft. Noe dyttes ene veien, da dyttes også samtidig noe andre veien.
1: Måten som man kommer til å være fremover på er for eksempel hvis
3: man står på en isbane
1: på, på vinteren og står og kaster baller ja. ene veien, og så blir du også av trøtning. Da blir du bakover.
3: Så hva, hva kan man da dytte bakover? Og kan, hvordan kan du bruke solkraft? Altså det, det de har tenkt på her, det er ganske lurt fenomen. Du bruker sola til å fange inn energi, sånn at du kan lage en elektrisk strøm. Mm. Det, er, det er hele greia sola gjør, den lager en strøm. Den strømmen, den sender du gjennom en kobbeltråd. Da vil den kobbeltråden sende fra seg elektroner. Det samme skjer i en gammel, gammel lyspære. Så da har du fått noe som kan spytte avgåre elektroner. Elektroner er veldig... ...små og lette, så det hjelper deg ikke så mye, de kan de ikke dytte deg så, så veldig langt med. Men du dirigerer de elektronene in på en gass. Senongass tror jeg de brukte opprinnelig, NASA har kjørt flere, romskip med det prinsippet her. Da fanges det elektronet opp, da blir den gasen gassen kallet, ionisert, den får en elektrisk ladning, hvis atomene. Atomer er tunge, i hvert fall mye tyngre enn elektroner og så lar du dette her in i et stort, permanent magnetfelt, altså du sender med opp en digermagnet, etter slett, en kjøleskapsmagnet av svære proportioner, som, som er liksom bak på eksospotten på raketten? Ja. ja. Eller du kan bruke litt av strømmet til har laget elektrisk felt, det funker også, altså, og en sånn blanding der av elektrisk og magnetisk felt, så kan du da få dette ionet som var har laget, altså dette elektrisk laddeatomet, til å bli slengt ut. Og når det blir slengt ut, så må det også være en motkraft, og den motkraften er det som dytter på, på romskipet. Altså det er en vekselblikning mellom atomer og magnetfeltet, og magnetfeltet dytter igjen på magneten, som igjen dytter på romskipet, og så, og så videre. Så det er rett og slett at de, tar, de får... Så de står liksom og kaster baller bakover ja, på isen? Ja. det her er atomer som de har ionisert? Akkurat, akkurat det de gjør. Bitte, bitte små baller som, som sendes av gårde. Det finnes andre prinsipper også, hvor du ikke bruker elektrisk strøm, men hvor du rett og slett bruker sollyset til å varme et stoff som da smelter. Ja eller går over i gassform direkte og den gassen blir jo da et lite trykk og den dyttes ut den dyse bak og da dyttes også romskippet forover så det er forskjellige varianter er hvordan du kan bruke elektrisk kraft med solkraft, men alltid så må altså sola gjøres om til et dytt på bittesmå partikler
1: mm. Vi skal uh, ta et spørsmål som vi har sendt til våre lyttere for det er jo ikke sånn at ekspertisen nødvendigvis sitter her ekspertisen kan virkelig godt sitte hjemme for den radioapparatet Eh, og nå ska vi eh, få se en liten video som vi har fått sendt inn her. Nå ble assistent Ivar Grudland litt opptatt med en telefon, men assistent Ivar Gudland må sette på, på videon bak her, så vi får sett hva vi skal snakke om. Dette er en video som vi lagt ut på våre nettsider, eh, og som eh, vi som er til stede her nå kan se. Det er en sånn turistattraksjon, eh, en liten turistfilm tatt opp i, i Lisboa, en av disse her levende statuene, som man kan se rundt omkring, står helt stille hele dagen. Men her er det en variant med en kar som til syneratene står og holder seg en og svever over bakken. Han ser helt vektig ut. Og dette her er et nytt fenomen som eh, helt galantert blir å se i Oslo, sikkert i Trondheim og Tromsø og andre byer i sommer. For det ser veldig fascinerende ut, och det får mange penger i hatten. Så det er en sånn statue, han ser helt vektig ut som en astronaut oppe i, opp, opp i romskipet, oppe i, i romsstasjonen. Og vi har spurt lytterne våre, hva er trikset? Guru Tarjem, hva har lytterne våre svart?
6: Det har vært veldig mye forskjellig, og mange sier også at de har sett noe lignende flere steder, så vi kan glede oss. Det kommer sikkert til Norge nå til sommeren, får vi tro. Eh, Roar Ausland, han sier at dette nettet er et brudd med de fysiske lovene. Ergo er det trikssonillusjon, og viser til at tryllekunstner og svevende damer og sånt nå... Og så skriver han at tyllekunster skal nytes, føre til undring og ikke avsløres, så kanske vi skulle sette strekk med en gang?
1: <laughs> nei, nei, nei,
6: nei. vi går videre. Vi går videre. Ja, eh, mange av lytterne våre er inne på at det må være en praktisk, eller en helt jordnær forklaring på dette her da. Altså, Thomas Mikkelsen, han skriver på Facebook at stokken, han står nede i hullet en flaggstang, og kroppen er festet til stokken med... Han skriver et spesialklammer, jeg vet ikke om det er litt skrivefeil i farta, at det skal være noen klemmer, og mange andre lytter er jo inne på det samme, at Lars Olufsen skriver at han må ha en slags klatresele, altså han henger en stativ inne i kjeldressen som går igenom armen og hänger en klatresele. Noen snakker om henger og andre sånne fysiske ting han har inne i dressen. Da. Så vet ikke om vi ska få en kommentar fra panelet vårt på disse tingene først.
3: Ja, eh, Bjørn, du er jo fysiker nå. Det er jo helt korrekt. Altså, det, det er den der um, ideen om at når du, når du har eliminert alle de umulige løsningene, så må du sitte igjen med den riktige. Altså, det, det er klart, han, han, han svever ikke, um, og han kan heller ikke bruker så himla mye krefter der han henger altså kroppene våre er veldig dårlige til statisk styrke, jeg mener prøver å, prøv å løfte en, en fyrstykkeske det klarer dere, men så kan dere prøve å en fyrstykkeske sett den på hånda og hold den på strak arm i to minutter det er du god hvis du greier, fordi at vi er ikke laget for å holde hånda vår ute i, i to minutter, musklerne klarer ikke det så her er det helt opplagt at noe henger de fast i og hvis du ser på disse innre innretningene det er litt vanskelig for de lytterne som ikke ser det men ja. den innretningen som man hänger i han vi så på videon her, ja. der er det to små gyllene klonker slag ned på bakken, ja. med det som ser ut som en slapp kjetting imellom. Ja. Jeg skal love deg, den er ikke slapp. Den er en fastsveiset jernstang imellom der, og så er da den stokken hans, går opp fra en av disse gyllene klakkene og går litt inover. og så er det en sele fra den stokken og liksom inn gjennom hånda hans, som man han henger i. Och så kan da kan vri sig. Vi ser vad han liksom svever lite runt. Han kan vri sig runt en axel där han hänger av tagligen, det ser en sån karabinkrok eller något sånt där där uppe. så hänger han också lite in mot mitten av den här inredningen. Och då får du krafterna till att gå upp. Alltså när ser sånt så binder vi alltid in kraftpilar i hodan, sånn, så sånn, en kraft upp där och en snordrag ner där och är går opp väldigt pent när han hänger lite in över på på den måten där. Det gör det i alla såna Du må få ett eland som är stabilt, kallar statik och sån altså, där en del av fysiken statiskt stabilt. Det är bara och 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 schulade gott nog så det blir spännande att se på. Det är himla bra gjort, ja, veldig, veldig bra
1: gjort. Uh, Guru, du
3: har ett förslag till?
6: Ja. Ehm uh, Cecil Werner frågar vad med en slags magnetismedress?
3: Aha, en magnetismedress. Kan det være det? kunde också ha brukt men hvis du ska ha att magneter som var starka nog att hålla där så måste han naturligtvis varit elektromagneter som du måtte kjøre strøm så måste du köra ström igenom så då vill du att sätta det aggregatet eller annanstans eller eller något sånt det är lättare bara med med taub och mm, mm, mm.
1: men man kunde gjort det med det hade varit lite tufft då
3: ja, ja.
1: Eh, bra bra trix utfört så kan man ju det är väl sån del det, det trixet här sånn man man skönnder att det är något stativupplägg men så blir man fascinerad av hur <hvordan> de har klarat att skulda det ja. eh, vi tar et spørsmål om høyrehent og venstrehent. Dette er et tema du har vært her og om før, Petter Bøkman, men det er et veldig fascinerende tema, så vi spør igjen. Det er Slavomir Budziak som har sendt oss spørsmålet. Jeg har et kanskje litt barnslig spørsmål. Hva er det egentlig som ligger til grunn for høyrehent og venstrehent? Dette trekker med vår kropp, Nei, dette trekket med vår kropp fortoner seg som en slags asymmetri. Har denne asymmetrien en funksjon? Deler vi den med andre dyr? Og hvis ja, hvilke? Er det noe ibående fordelaktig med høyre hånd og den halvdelen som er knyttet til den? Eller kunne det ha utviklet seg omvendt med dominerende venstre hånd? Og hvorfor i all verden er vi ikke like flinke til å operere med begge
5: hendene våre?
1: Hadde ikke det vært en fordel? Spør altså slaven mer.
5: Ja. Nei, det er, ja, vi er høyrehente. Det ser ut til å være genetisk. Noen få prosent av oss er venstrehente. Det er stemmen 1 och 5 prosent, litt avhengig av hvor du er i verden. Og det ser ut til å være materilinjert. Materilinjert? Arver fra mor til unge. Jaha, ja ikke via far. Så da antyder det at det nok, nok sitter på X-kromosomet et eller annet sted, eller påvirket av noen som sitter på X-kromosomet. Så vet vi at det er ikke bare vi som er høyrehente, det er de fleste pattedyr, i bunn og de fleste virvelyr i det hele tatt, er høyrehente, høyre loffet, høyre finnet, høyre vinget, og så videre. Det er noen unntak, det er dyr som er venstredominert, jeg tror det er noen klovdyr som er venstredominert på et eller annet så er det valer, de er venstrenest, de har jo et sprøythul på toppen, og er er det? det er det venstre nesebordet. Men det noen få dem som har et høyre nesebord i stedet for.
4: Ja, det er jo også hester. Hester er enten venstre eller høyre dominert, altså at de har mer muskler på den ene siden enn den andre, og da liker de å ta den ene foten fram først enn den andre. Og det er ofte et problem når du rutter for å prøve å få dem til å gå på den svake siden, det liker de ikke. Hmm. Så det er også som er det.
1: Men hvorfor, hvorfor er det så da? Det hadde vært mye smartere å være... Er det noen grunn til at man skal bare foretrekke en side?
5: Det er, det er noe med hvordan hjernen vår fungerer. Altså, I utgangspunktet så ville det vært en fordel å ikke ha noen sterk side, vært like flink til å i alle retninger. Men vi vet att hjernen vår, når den skal tolke verden rundt sig, så har vi en hjernehalvdel som er spesialisert til å se detaljer, og så har vi en som er spesialisert til å se det store bildet. O det ser så det påverker hurdan vi beveger oss alltså hjärnan hurdan vi tänker avgör lite hurdan vi klarar att bevega oss Og gör oss til ikke ambidextriösa Som så pent heter på på god latin uh, med. <laughs> altså, vi, vet, vi vet at vet att folk som är vänsterhänta ofta ändrar upp som konstnärer Og, og såna ting så det har nog att göra med samspel mellan kropp och hjerne men nyansigt i vad det er så föregår är där har vi ikke översikten. Och
4: har jag lätt av et spassmoment till dig Petter for uh, mormor når hun var liten, så hun var jo venstre men hun ble trent til å bruke høyre hånda, så nå er hun like god i begge deler. Hva, hva kan det si?
5: Ja, du kan trene det. Det går an å trene seg på å være like flink med begge hender, men noen er flinkere fra naturens hånd, og noen er dårligere fra naturens hånd. Jeg er svært lite ambidekstriøs. Jeg er ikke nubb sjans med venstre men uh, Mens jeg vet om andre som är mye bedre, og det er klart att hvis du i utgangspunktet er i en situasjon hvor du blir til trener til å bli like flinke, så kan du få det til. Ja. Og hvis utgangspunktet har et visst talent for å bli like flink, så trener du kanske mer på det også.
1: Hvordan, hvordan, er det liksom å være en høyrevinget ful da? Hva i all verden skal det... det liksom, da, da,
5: da, da svinger du fortere til den ene siden enn til den andre siden. Ah, ja. Sånn er det med en del sånne som foregår i lufta, at hvis det bare skal ikke så veldig mye kraftforskjell til, så svinger du fortere den ene veien enn den andre veien. Det er litt som, det er selvfølgelig et helt sånn parallelt eksempel, men hvis du ser på hangarskip, så ser du at det der tårnet som skal time inn flyene, det står på høyre siden av dekk. Det kommer til at i gamle nager så hadde de fly med sånn roterende motor på, og de svinger fortere til den ene den andre siden, slik at alle pilotene var nødt til å svinge den siden som ga den slakeste, jevneste svingen in, Hvis du de prøvde den andre siden, så datte de sjøen veldig fort. Og det er litt sånn at hvis du slår litt kraftigere med den vingen enn med den andre vingen, så får du litt den samme effekten. Ok, eh,
1: og så er det også noe man kan oppleve med, jeg tror du har fortalt før om noen som sparker på noen baller og noe sånt, noen undulater eller noe sånt nå, kan det stemme? Ikke meg, driver ikke med fugler. Ja. <laughs> Nei, ok. <laughs> eh, vi begynner å nærme oss slutten av dagens Abels-torn her. Eh, vi, eh, kan vi se, jeg tror vi ikke skal ta oss og kaste oss inn på et nytt spørsmål. <laughs> eller skal vi ta et, vi tar et veldig kortet Bjørn i enkelt atompartikkelspaltningsforsøk får utsendte to tvillingpartikler i hver sin retning, og som den ene utsettes for påvirkning, påvirkes den andre øyeblikket på samme måte Dette benektet Einstein helt til eksperimentet og bevist ham, hvor lenge lever disse partiklene og fortsetter de å leve symmetriske liv, spør Gunnar Lund og du får ett minut Bjørn
3: Stakkars Einstein rakk aldri å bli overbevist, for de experimenten eksperimentene de klarte vi ikke å gjøre før på 80-tallet. Men det er helt sant. Altså du kan sende ut to såkalt sammenfiltrede partiklar på noen helt spesielle måter, og de er da koblet sammen på en sånn måte at hvis du gjør noe med den ene, så skjer det også noe med den andre, selv om den i prinsippet skulle være på helt andre enden av universet. Nå er det så klart ikke sånn. På en eller tidspunkt så tidspunkt vil disse her slutte å være sånn sammenfiltret, vi har ikke klart å måle grensen vi har klart å sammenfilte dem oppi 144 kilometer fra hverandre. Det er det längste eksperimentet nå har klart. Så det er svaret per i dag, 144 kilometer, og den tiden det tar noe med lyshastigheten å gå så langt.
1: Fantastisk, det synes jeg at du klarte helt uh, utmerket, og han fortjener en stor applaus for deg.
2: Send dine spørsmål
4: til ekko-nrk.nr
1: For med det så var Abel Stårene ferdig for i dag. I panelet var Bjørn Samseth, Petter Bøkman og Aubrey Roberts.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.